0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职涯、干货、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜我觉得都在疯狂的看灯会，高雄人应该都很忙。因为我们有两个地方要看，上个周末陪我家人去看了魏武营的灯会，在凤山那边，人其实没有我想象的那么多。虽然我们是星期日去，然后现场有市集呀、啊，有灯会区，天气很舒服，走起来一点都不会觉得拥挤。我自己虽然是高雄人，我也第一次发现哇，卫武营公园那边这么大，整个绕一圈超级大的，然后要花很多的时间。那当然我们就慢慢逛，慢慢拍照。那现场也有好多的小吃摊贩美食区。那因为疫情的关系，所以大家吃东西是集合在另外一区的饮食区。所以如果你去逛的时候，你就是一边把美食买好，然后就。集中到影视区那边去吃就可以了，但不可以边走边吃，或者是你随意坐下来就吃，这也是不行的。我就我根本去吃饭的，因为那一天我去逛，我还没有吃晚餐，那我妈他们都吃了，所以我就一去没多久就是疯狂买，然后就赶快去吃。最厉害的就是我们高雄海洋音乐中心那边的无敌灯会啊，真的很震撼哎、欸！高雄灯会真的办得非常好，那它除了有很美的镭射灯光秀，还有你们在新闻上、还有那个报道上都会看到那个无人机，非常精彩。我觉得那个立体虎也实在是太帅了，还有小戴的帅气扣沙。那不管你站在爱河那边也好，或者是说海洋音乐中心这边也好，哪一边的角度看，其实都有不一样的美感。而且很多高雄人都不止去一次，像我弟就去了两次。我认真的觉得。高雄后来盖了这个海洋音乐中心，整个让高雄的气氛变得非常的时尚。那本来二月十九就是最后一个场次，不过因为灯会反应实在太热烈，又加开了场次，所以二五、二六、二七都有，也等于就是二十七号是最后一天，最后的机会就在二二八连假，大家都可以看到，所以真的要好好把握难得的加开场次。那在这边也要跟大家预告一下，二月二十二呢开始，我要在 IG 里面开团购，开什么团购呢？我们要团购很好用的 Fast Factory 烫睫毛器，那支烫睫毛器是全白的，非常有质感。那我自己也有用过不同厂牌的烫睫毛器啊，我觉得这支。用起来很顺手，而且它是两段式加热啊，我都会用第二段去弄，不会过热。其实你是不太会用的人，就是你很手残，你也可以很轻易的上手。那详细使用的心得分享，可以注意我的 IG， 我会陆续放一些使用的照片啊、影片啊，还有使用的方式。那折扣码我也会在后来再补上。我们这一集节目的叙述栏，当然啦，如果你追踪我的 IG Emily。底线 CPY， 你就可以及时的购买。那之前有粉丝看我之前用分享，然后就问我说：“哎 ，Emily， 你不是一直都有植睫毛吗？”没错，以前在飞行的时候，我长期都在植睫毛，因为我觉得很方便啊。然后就化妆，可能只要画个眼影就好。可是我后来没飞之后，常常因为要拍摄做造型，反正我都会在另外补睫毛，所以我就都没有接了。后来我自己也看惯了自己没睫毛的样子，就是不是很浓密的那种睫毛，然后我发现。自己用烫睫毛器也非常的方便，尤其我很推荐那种你像我一样睫毛比较粗硬的人，像我们直接用那个睫毛夹夹起来啊，虽然当下看它是翘的，可是事实上它是很容易塌，因为我们的睫毛比较重，可能比较粗，这时候用烫睫毛器反而它可以维持一整天比较长的时间，那用了真的都会爱上，所以大家一定要注意这个团购的优惠。记得在之前到某一间高中演讲的时候，来接待我的老师，他一看到我就跟我说。哎 ，Emily， 我有看到你的新书《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》，我觉得非常的精彩，很喜欢这本书。初次见面的人，他一开口就赞美我的书，所以我心情怎么可能会不好？听到这个夸奖啊，就觉得哇，老师人很不错哎、欸，而且又是我的粉丝，想当然那一场演讲，我就使出浑身解数啊，全力的讲完两个小时的演讲，所以整个活动我觉得也非常的热闹。人只要受到赞美，其实就很难讨厌对方。所以只要一开口就先赞美他人，让他对自己怀抱好感，之后事情的进展就会比较顺利。当然，对方跟自己第一次接触的时候，或许他并不是要刻意讨好，但是只要他愿意说了一句美言，就可以反转自己对他的印象啊，甚至现场的气氛也会改变。沟通原本就是人际关系的基础嘛，所以如果你没有办法跟人家沟通顺利的话呢，就会出现许多的障碍。我们在不知不觉间养成了很多的习惯，这些习惯就很像隐形的讯号一样，会不断的带给其他人各种的印象。就像是我们讲话突然皱了一下眉头，对方就会知道你可能有有你的意见，你不是很认同，或是你听别人讲话讲到一半，你就发出那种嗯，但是。这种语助词，人家还会觉得被中断或者是打断呢、啊。有时候我们不是不能够察觉到这个现象，但是说一句赞美的话，常常都可以让现场的气氛缓和下来，让对方对自己有好感，接下来再进行对话就会顺利许多。而且赞美对方也会让自己的心情变好啊，就很像大家在一个聊天说笑话的现场，气氛都一定会很热络。而且在那个现场，不止笑的人很开心，说笑话的人呢，他也会跟着快乐起来。所以赞美别人之后，赞美的人都会有好心情。就像我们在开会的时候，当你的建议啊被否定的时候，一定多少有点不爽、不开心吧？可是呢，如果你这时候可以撇开自己的心情啊，也可以稍微赞美一下对方，说：“哎，你说的还蛮有道理的，这个看法之前没有发现，我觉得也还蛮对的。”那这样做不仅不会伤害对方，也会让自己的心情缓和下来。这也是一种很好避免。正面冲突的方式，因为你反过来赞美对方的观点，那对方的心情呢会比较开心、比较和缓，也有可能把结论引导到自己想要的方向。也因为彼此心情都变好了，不管结论是倒向哪一边，双方呢都心情都不会太差，不会记恨。那我觉得这就是一种成熟的职场态度，也可以让对方跟自己互相肯定。那为什么会有这样的现象呢？因为赞美别人有同理心的行为，它可以减少我们心中的嫉妒心。所以，如果你想要让自己成为更有度量的人呢，你就试着说一点赞美的好话，可以大幅减少自卑、嫉妒，也能够更肯定自己。那这样让我们的生活过得更有品质，因为多了赞美，少了冲突，彼此可以建立自我肯定的一些人际关系。这是人家常常说的：有好心就有好报，赞美也会有好报，而且是为了自己好。我们刚刚说了很多赞美的好处，那我们就要来聊一下，要怎么样赞美人家呢？那听到这边，你就会觉得有点奇怪，不就是说好话吗？可是说好话没有想象中的那么容易，要怎么说？而且说好话是需要经过练习的。这也是跟我们从小到大的成长环境是有关系的，因为台湾的社会普遍呢，还是以扣分主义的习惯居多。不论是对自己或是对别人，我们都比较容易去采取否定的态度。从小啊，考试就被扣分扣得很习惯，到工作的时候，主管打考绩也是依照你不好的表现，慢慢把分数扣掉。那一直到呢，找对象也会根据对方的工作啊、个性啊、长相啊扣分，真的很少会利用说，哎，我加你一分，加你两分这种方式。所以从今天开始，我们如果要做好赞美的预备动作，也就是要掀开那个阻碍，就是妨碍我们赞美别人的扣分。就算一开始没有办法很坦然的说来赞美对方，可是也有一些很简单的起手方式，来说一些有关肢体动作的小秘密。当我们否定对方的时候啊，身体会做出不直视对方、不听对方说话的姿势，像是手部交叉摆在胸前啊这种比较强势的姿势。可是相反的，如果我们肯定对方的时候啊，我们的身体会试图去听对方说话，并且看着对方去改变跟反应。这个就是你认同他人的姿势。所以，如果你觉得主动要赞美对方会让你觉得很尴尬、很矫情的话，你可以先从认同对方的能力开始。举个例子，你看着对方，告诉他说：“诶，没问题，你做得到的。”这说不上是赞美，可是你就是在认同他现在做的事情，对方也会觉得有被支持的感觉，这就是一个很好的开始。另外，像是看成绩单的时候啊，先不要说你只考了六十分，实在太糟糕了。你可以拆成细部给予认同，比如说，虽然只有六十分，但是这个部分你写得很好、欸，诶。找出这边比人家优秀，或者是这个看法很好，给予对方认同。我问过我之前指导过考空服的学生啊，那我我我问他说：“你觉得老师怎么样称赞会让你觉得很高兴呢？”那他就说：“只要老师赞美的内容让我知道他是在肯定我的，我就会很开心。”所以果然去认同对方，发现对方值得认同之处是很重要的，而且最好你能够确实的告诉他，找出这一些。呃，他做的还可以，或是做的不错的地方，再小都没有关系。就像我常常在做企业内训的时候，当有学员回答，不论他答对或是答错，我都会给奖励分数，因为我认同他们在上课还有那种热情啊跟参与的感觉。我觉得这也很有用。当学员拿到分数的时候啊，虽然分数是无形的，可是他举手回答这件事情受到老师的肯定，他就会更加投入课程。所以有听过我的讲座或是上过我的课就知道，像我都是靠这一招就是加分，让大家都能够很积极的参与课程或是讲座，也会让整个课程稍微比较有趣一点点。那我们知道，先肯定对方的态度之后，那究竟要怎么开口说呢？我会推荐给还不太习惯赞美别人的人一个在沟通时很简单的方法，就是 Yes No Yes。什么是 Yes No Yes 呢？因为对话的开头会左右别人对你的印象，所以要避免第一句话你开头就否定人家。但这不代表无论对方说什么，你都要全盘的肯定，也会让人家觉得你是不是刻意要讨好，给人家觉得你好假的感觉。要是对方听到你好像都在说假话，应该也不会太开心。所以我们要做的是说你该说的话，但是要有一点技巧。g u e s s No, Yes 就是这样的技巧，也可以称之为三明治的说话法。我们可以先说：“哎、欸，好棒！我真的非常的厉害。”先来肯定对方，接着可以说：“哦，如果这边稍微调整一下，应该就会更棒、更好了。”把原本想要说的内容再说出口。最后再说，你已经做得很棒，我很期待之后的成果，你一定可以做得更好。像这样子的肯定去做结尾，先从肯定对方开始，然后委婉说出自己的看法之后，最后再以肯定对方来结尾。那这样说的好处是，即使你真的想要否定对方一些做法，但是因为你的起头跟结尾都是肯定的话语。所以你就不会带给别人不好的印象，又可以说出自己想说的话，对方也会觉得呢，你是一个有自我想法的人，而留下好的印象。那如果你是比较内向的人，不擅长用讲话的方式来赞美别人，你也可以从肢体动作开始啊。最常用的动作就是点头，配合对方的话点头表达肯定，这个就很像透过点头的这个肢体动作，穿它出自己其实跟对方是站在同一个立场的。但是点头这个方法也是要看时间跟技巧。我曾经看过一位，呃，要面试空服员的学生呢、啊，他站在那边不分青红皂白，轮到他旁边考生在说话回答问题，他就一直在点点头，猛点，然后在一些无关紧要的地方狂点头。结果我也一直分心在看他到底是在点什么头。所以，我想你在点头的时间跟技巧很重要，不是要一直做，而是要掌握点头的时间。你可以配合自己的呼吸跟频率最刚好。比如说，在一段话或是一个 idea 结束的时候，你可以略略点头表示认同就可以了。所以，透过这几种简单的沟通方式，大家可以练习看看，也可以顺便去观察沟通的情况，是不是有比之前还要再来得更顺畅一点。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is in-flight service manager, Annie speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要讲的这个字叫做 upgrade， 升等。好，有升等就有降等，降等叫做 downgrade。我们在搭飞机的时候，最期待的就是被升等，就是被 upgrade 了。那很多人都会问我说，怎么样才能升等？为什么有一些人一直都会被升等？我还特别因为这件事情去问了我的地勤朋友们，我说你们有没有什么明文规定说怎么样才能升等？可是通常的状况其实就是当经济舱满位的时候才会开始有升等的情况发生嘛。然后当然呢，客人就会陆续被升到商务舱去。但是谁会被先升上去？当然就是航空公司的高级卡客们。那除了他们是飞行常客以外呢？他们每一年也都贡献很多钱给航空公司，所以理所当然要先升他们呐、啊。那第二种状况就是，如果他是高级卡客，他生日当天他去搭飞机，以以前国泰航空公司来说呢，他们在生日当天搭飞机也会自动被升一等。今天如果他买经济舱，他就帮他升到上务舱啦，就有这样的服务。不过前提应该是还是要有位置。第三种状况就是成为高级卡客的周年也会，就是我们说的 anniversary 啊。今天假设他是国泰的钻石卡，然那他可能已经十年了，十周年。可是他每年都付那么多钱给航空公司啊，你知道他成为钻石卡客又要每一年维持有多么不容易，他真的贡献非常多钱。所以呢，在他成为高级卡客的周年的时候，航空公司呢也会帮他升等。以上我所说的三种状况，就是在国泰航空跟国泰港龙他们以前在做升等的时候会碰到的状况。那其他航空公司 maybe 有不一样的规定，不过我想落差其实是不会太大的。那这是在地面上的升等，在飞机上会不会被升等，也是有这种可能的。比如说在机上我们会碰到一些突发的状况啊，假设你的个人电视坏掉，你的座椅坏掉，然后又不能够修理。结果好死不死又是满机，然后这个飞机可能是长长城的，不要说长城，可能五六六个小时以上吧，那你可能就会非常不舒服嘛。这时候满机你没地方换的时候，你就有机会会被升到前面去。不过这种情形是比较少的，原因是因为如果我们今天在地面上，我们都会检查，如果它刚好就是电视坏掉、座椅坏掉，我们已经发现了，我们就会请。地面的工程师上来处理，如果他真的是处理不好，这个位置当然也不会被卖。尤其是如果他是要飞比较久的地方啊，他就不会售出。但如果真的是没办法，最后还是卖出，然后又修理不好，在飞机上呢，座舱经理就有机会把你升到前面去。我记得以前我们公司好像有规定，如果你是三个小时以内的航班，那假设你的个人电视坏掉的话，座舱经理呢，他就会给你那个 voucher。好像是五十块美金吧，就等同现金使用的，好像也不需要帮你升等，所以升等的门槛有非常多，因为我也没有做到座舱经理，我不知道还有哪些的哪些的规定。不过，多数我们碰到状况都是在机上升等的话，会是比较特殊的情形。假设你今天从经济舱被升等到上务舱的时候，我们的组员身上都会有所有客人的资料，那也会去。知道哪些客人是被升等的。那今天如果在商务舱里面的餐点啊，又出现选择上的问题的时候，比如说牛排又变得很热门啊，然后比如说意大利面又没人吃，那我们这时候在给餐点的优先权就会有一些调整。比如说，我们就会以全额买商务舱票价的客人为第一优先。那比如说，他今天如果是公社高级卡客，又是全额买，当然他不用讲了，他一定是第一名。就是有什么东西一定会先给。他选，然后，即便你今天不是卡客，可是你也是全额付的客人，你一样也有优先权。那、啊、再来就是从经济舱被升等为商务舱的客人，所以一般我们在做服务的时候啊，面临餐点不够选择的时候，一定要这样安排，这样才会比较公平。那我自己最印象深刻的一次升等，就是我从香港飞回高雄的时候，那时候我坐的那台飞机的港楼，它是有头等舱的。我好多年前那一次的升等，机，我真的傻眼，因为我第一次看到头等舱的 boarding pass， 我说哇塞 ，first class， 我想说。这么短程也有头等吗？超级高级的，我就非常的兴奋。那虽然很短啦、啊，而且我记得好像只有四个位置吧。然后我们也是，虽然是只有五十分钟的飞行，我们上菜也是一道一道上哦，也是先上水果啊、面包啊，然后才是主菜。所以那时候我才刚加入国泰没多久，我就觉得非常的幸运。还有一次从高雄飞香港的时候，经济舱也是满，我被升等到上务舱去。我在柏林的时候，我就放好东西，我就想说有一个人坐在我后面，他感觉好像有一点点面熟，然后我就想说我来看一下他是谁。就我转过去，哇，是任贤齐！我想说啊，这也太幸运了吧，就立刻觉得很开心，那很很想要唱《心太软》<笑>。那如果客人呢？在飞机上临时想要升等怎么办？当然可以，只要他拿出信用卡就可以升等。那前提也是商务舱有位置，那我们就会告诉他说：“诶，你从经济舱飞，呃，要升等商务舱的话，我们中间的差价是多少钱？”那客人如果愿意付的话呢，然后前面又有位置，那当然就可以帮他升上去。可是有一种状况是，有一些客人的票价好像当时买的时候，他的票是不可以升等的。我们曾经有发现哦，客人临时在飞机上他想要升等，那我们系统一查发现他的票是不能升等的。有可能他当时买的时候是特别便宜，或者是有一些特别的规定，所以大家以后自己在买机票的时候也是要特别注意。不过我会建议大家，如果你要买商务舱的话，你一开始最好就是在地面上就完成这件事情，因为机上升等的票价其实我觉得不太合理，多半都是贵的很夸张，而且你会很不划算。所以如果除非到不得已啦，你在飞机上真的受不了，你要 upgrade， 如果可以的话，你一开始就买一定商务舱的票价，还是会比你在机上从经济舱买商务舱的票价来的划算许多。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。接着我们就来聊一下，如果你要赞美别人，有没有一些比较境界的技巧还是方式呢？我们在赞美别人的时候啊，最好要具体举出来，不要只有说“哎，你好厉害哦”或是“你好棒棒哦”这种不找边际的话，可以具体称赞，比如说你选礼物的品味好好哦，或是你说话、啊、好有自信哦。像这样被赞美的人呢，比较能够留下深刻的印象。但是，如果你赞美一个美女说“你好美哦”，就因为她可能很常听到这种话，也是事实，所以有很多人在讲，赞美的 CP 值就稍微比较低一点。而且，这种话对对方来说，就会比较像是哦自我确认，他听了也不会有太多的感觉。可是，如果你可以赞美一些人家很少留意到的事情，或是第一次有人这样子说的事情，就是很有效的赞美。比如说，你就可以从赞美人家背后的努力。当有人赞美我们背后的努力，人大家都会觉得很开心。我们举个例子来说好了，像是最近很多人都流行去健身。假设你身边有朋友很努力的在跑健身房，然后啊以控制饮食啊生活啊，但如果你只有说：“诶、欸，你好像有瘦了，好棒。”这边就很像少了一点点东西。如果你改成说：“哇，你的手臂线条出来了，哎，一定是花了很多时间在练吧？”或是你可以说：“哇，你整个人看起来好 fit， 好有精神，好有能量哦！你才花半年的时间，整个人都不一样了，你一定很努力吧？”像这样子，把对方努力想要达到的目标去点出来，加以肯定他所做的努力，这样的赞美方式就最受到欢迎。像我自己有一次的经验，我去参加简报的课程，然后最后一天有一个简报评分的发表日，我最后得了前三名的好成绩。我的简报教练宪哥呢？他看到我连在上班飞行的时候，我休息的时间还在飞机上的厕所里面练习，他就说：“哇塞 ，Emily 真的不是省油的人，连休息的时间都不放过练习，能够有这样的成绩真是太了不起了，我非常以你为荣。”教练很明确的肯定我想要完成的目标，所做的一些努力，所以一直到现在我都还可以记得当时他讲的话，当时的画面，像这样子的赞美就很有深度，从表面聚焦到内部。而且赞美就可以跟对方产生共鸣，也可以和对方一直保持很好的关系。再来，还有一种方法，我觉得也很实用，就是举类似的例子来印证。如果你很能够有技巧的使用，你很像某某人的赞美方式，它也是一种蛮有用的方法。比如说，哎、欸，你好像志玲姐姐一样，好亲切又有气质哦。或是，哎、欸，你打球的时候好像陈金凤一样，好专注帅气哦。那这样对被赞美的人来说，是一件很开心的事情。最重要的是要观察举例对象给人家的那个感觉或是定位，你再来举出令人觉得值得尊敬的人来引证会比较好。这样很具体，举出你们在这一点很像，对方也会觉得哇，好像是这样子诶，就会觉得更有自信，以后也能够更加运用自己的这个优势。另外还有一个方法，我也觉得很管用，就是转述他人的赞美。像是某某人很夸奖你哦，或者是说客人都觉得你很有耐心的在解释，像这样把听来的话转述，间接的传达赞美，听到别人这样说，当事人一定会觉得非常非常开心，就很像他自己亲耳听到那个人的赞美一样，同时也会对传话的人觉得很有好感。就像我们以前在飞机上，客人如果去跟我们的阿姐说：“哎、欸，我觉得 Emily 服务超好啊，笑容超亲切、超甜美的。”然后我阿姐再回来厨房告诉我，我一定会觉得很开心。那我可能就会立刻端一杯咖啡去送给那个客人，<笑>就像这样的意思。那像我之前就也被这样称赞过。有一次我去教一堂金控公司的镜头表达课程，那在上完整整两天的课程之后，帮我接课程的管理顾问公司业务就告诉我说，这是负责专案的副总很喜欢这次的课程，他觉得你教的很实用，而且当天晚上的会议主持马上派上用场，然后大家都脱胎换骨，非常的有效。下次有类似的机会，一定要再找你来教。哇塞！像这样的赞美，我听了当然是心情大好啊。然后我也非常感谢这位管顾伙伴转达，让我知道，一直到现在我们也是维持很好的合作关系。这就算是一种进阶版的赞美技巧。我们多半把焦点放在别人的缺点上，因为缺点人容易被攻击，然后所以我们的焦点也都放在上面。正常来说，我们不会想要在大家的面前暴露缺点或者是比较弱的地方，我们都在努力展现自己的优点给别人看到，希望获得别人的赞赏跟认同。如果想要进一步的赞美对方、打动人心的话，我们也可以试着学习正面看待对方的弱点。例如，朋友的个性他是比较聒噪、爱讲话的，那他本来就比较觉得自己没自信，这是他的弱点。你反而可以反过来称赞对方，说：“真希望自己可以像你一样活泼。”或是今天对方是觉得自己很内向、很安静啊，不太多话，就可以称赞对方说：“诶，要怎么做才可以像你一样冷静跟温和啊？”这时候听到赞美的对方就觉得很惊讶，没想到自己的弱点会被你称赞。这时候他们自我肯定的感觉也会提升，也会增加不少对你的一种信任感。想要想说你这个人品格也太正向了吧。所以在日常生活中，我们都可以练习看看，试着把负面形容词。转成正面积极的赞美。再来，我们可以用赞美改变已经失败的事，这是什么意思呢？一般我们都会忽略对方的过失或是失败，只去赞美他好的一面。但是如果举出对方失忆后的一些经历啊，并且同时赞美他的话，就更能够给对方有一种。哇，这个人好了解我的感觉。那像呃，我也曾经有一些失败的经验啊，比如说我一开始的时候在经营社群，我花了很多时间拍了影片或是写的文章，结果大家的回应跟反馈出乎我意料的不好。那这些失败的经验也会让我自己在写的时候有一些受伤。这个时候如果有朋友告诉我，哎，没关系啊，因为有那些失败的经验，你才会文笔越练越好，你才会不知足的继续成长，也才会有现在的你。那我就会听了，就会觉得说，哇，对啊，还好有那一些曾经没有成功的经验，我才不会这样就满足，然后我才有机会去不断的自我成长、做改进跟优化。当听到这样的话的时候，你觉得自己就被激励了。所以我觉得赞美也是一种发现价值的行为哦。那从前面的节目，我们已经知道要怎么赞美的话，那现在我们要怎么练习或是建立这个习惯呢？那因为台湾人毕竟还是很少会去主动赞美别人，不像是比如说欧洲人，例如西班牙人啊、意大利人啊，他们看到女生不赞美一下，他们就会觉得很没礼貌，或是浑身不对劲之类的。那之前去游学，在当地比较长的时间啊，那欧洲人看到女生都会频频说：“哇，你的眼睛好漂亮哦，你长得超美的，哇，你身上散发出比花还要香的味道。”这一些，虽然不知道他们讲真的假的，就是很夸饰。不过女生听到应该都会被逗得花枝乱颤，因为太开心了。谁不喜欢赞美，对不对？所以我觉得，虽然不一定是天性，可是赞美它是一种习惯。他们从小到大。耳濡目染的一种习惯，因为他可能小时候就看到大人都这样在赞美别人呐、啊，然后大人也都会这样无止境的赞美小孩子，自然就会这样真情流露。所以最好的练习方式就是你每天一定要赞美一次，你可以选在你去常去的那些餐厅或是早餐店啊，试着去赞美一下哦，阿姨，你今天的蛋饼好脆，好好吃哦，或是哇，你今天的热卡布奇诺泡的好香，好好喝哦，像是这样子是很日常的练习。那另外呢，男女朋友跟夫妻之间，记得也要彼此赞美，因为这也是浪漫关系的催化剂。心理学家艾尔哥跟盖博，还有梅塞尔呢，他们从研究中发现，感恩是浪漫关系的催化剂。所以，你经常表示感谢，能够让你对伴侣的付出觉得很感恩，而非把对方的帮助跟善意视为理所当然。这样就可以强化彼此的关系。而且，根据他们的研究，当表达感激的程度每增加一分，伴侣呢，在六个月内分手的几率就减少一半。所以，当你越感谢伴侣的那一天，你就会觉得哇，今天两人关系真美好，你就会觉得自己跟伴侣之间的连接是很紧密的。其实有时候你去看对方做了一些你觉得不喜欢的行为，或是你看不顺眼的事，我们也要去反过来思考一下，我们自己是否也有一样的问题？那我们去想一想。对方是否在日常生活中帮助我们许多啊？可能不知不觉他都帮了你很多，然后没有说出来。如果少了对方的帮助，我们也会产生很多的不方便。像这样子很具体的问题，其实去想一想，你就会知道，哎，其实对方也没有那么不好。当你懂得对对方表达感激跟赞美，你们的关系就会变得更亲密、更好。当然，记得如果你在跟你的男朋友、你的老公说赞美的话，记得发自内心的赞美，说：“哇，老公，你今天好帅哦！”“哇塞，你刚好 man 哦！”像这样子，就是要有这种欢呼声，不可以皮笑肉不笑，或是讲得不甘不怨。像这样简单的练习呢，就是每天试着至少要讲一次。反过来想，被你称赞的人呢，他今天心情一定也会很好。英文常在说的这一句话大家都很熟 ，You m e t my day， 因为赞美让一个人一整天都过得非常的开心。啊，记得以前在飞机上的时候，碰到很棒的客人啊，可能我们有很好的互动，或者是呢，他可能呃做了某一些事情，然后让我们觉得哦，他真的非常体谅空服员的工作跟辛苦。这时候我们也常常都会说 You m e t my day， 那一整天我们的心情也会变得很好。再来呢，我自己也会去看 YouTube 或是 IG 上面的留言，因为留言比原文还要精彩。当然，撇开谩骂跟 B 站以外，我会去看一些赞美的话，因为有一些网友他们真的很认真在看文章跟影片，所以留下的赞美也会很到位。那原 po 会很开心的回复啊，所以我就会学到说，哇，原来从这个角度去称赞别人的话，人家会很开心。你另外也可以累积一些赞美会用到的智慧啊，或是句子。而且啊，你可以学到人家看事情的观点，像是一些比较重大的社会新闻，在底下都会有相当多的留言。那我觉得批评跟评论都是很有用的教科书，因为你可以学到人家是怎么看事情的，是怎么有条有理的回复，也会增加自己不同的角度观点。这样子，你要赞美别人的时候呢，你就会发现，其实你有更多可以称赞的实利点。在这一集的最后呢，希望大家都能够更有赞美的能力。我觉得可以把这样正面的心情感染给别人，自己也可以活得更开心。语言是有强大的力量的，所以如果你身边的人刚好比较低落，或是非常害怕他最近在做的事情会失败，那有人随时在一旁帮他加油打气，对我们说：“你做的很好，继续加油。”这样子就可以稍微鼓起勇气，不会害怕挑战了。如果我们能够让赞美变成习惯，我们就懂得看见别人的好，也能够让自己常常保有好心情哦。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。